0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Heute eine Sonderfolge, denn wir bringen euch heute und die nächsten vier Tage jeweils eine Folge von Lenas Theke zu einem Landtagswahlspezial. Wir haben vier Spitzenkandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl im Saarland eingeladen zu Lenas Theke und Dort waren Lisa Becker von den Grünen, Angelika Hieserich-Peter von der FDP, Anke Redinger von der SPD und Tobias Hans von der CDU zu Gast, haben über ihren Wahlkampf gesprochen, über ihr Wahlprogramm und wie sie die Zukunft des Saarlandes sehen. Michael, wir haben als erstes Lisa Becker von den Grünen. Wie schätzt du denn die Grünen im Saarland ein? Als Partei, die ja noch nicht im Landtag ist? Ja, also auf jeden Fall spannend. Also es gab ja letztes Jahr einen Riesenkrach, wie man das im Saarland so schön sagt bei den Grünen. Also wo man es nicht geschafft hat, eine Liste für den Bundestag aufzustellen. Und jetzt hat sich die Partei ja nochmal gefangen, hat sich organisatorisch und personell neu aufgestellt. Also ich bin mal gespannt, was bei rumkommt, wobei ich das Saarland jetzt nicht so als grünes Stammland einschätze. Wir sind gespannt, was Lisa Becker dazu sagt. Sie war zu Gast bei Lenas Theke und die ganze Folge hört ihr jetzt als Podcast nochmal. Viel Spaß!
1: Ja, politische Mitbestimmung, das kann man durchaus auch früher schon machen, weil es ja auch Jugendliche betrifft. Und gerade auch, wenn wir jetzt schauen auf die Herausforderungen der Zukunft, das müssen ja alles die jüngeren Generationen auch tragen, was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird und äh, gerade auch Richtung Klimawandel. Ja, weil die Grünen die sind, die sich für die Zukunftsthemen einsetzen und gerade den Klimawandel am meisten bekämpfen wollen. Und das wird letzten Endes darüber entscheiden, ob wir hier auf der Erde noch ein lebenswertes Umfeld haben.
2: Hi, ich bin Lena, das ist meine Theke, und heute rede ich mit Lisa Becker. Was willst du trinken? Gern Wasser. Dann erzähl mal, was machst du denn eigentlich so?
1: Ja, also im Moment mache ich ziemlich viel Wahlkampf. Ich habe im Moment einiges zu tun, viele Termine. Und abgesehen davon bin ich seit dem letzten Jahr Mama, ich bin Juristin, bin Referentin beim Landkreistag. Ansonsten gehe ich gerne reiten in meiner Freizeit, gehe gern wandern. Ich bin erste Beigeordnete der Stadt Biskastel, sitze auch im Stadtrat schon ganz viele Jahre. Wie genau bist du denn eigentlich zur Politik gekommen? Also ich war in der Oberstufe im Politikleistungskurs und hatte da halt einen politikinteressierten Freundeskreis und habe mit denen zusammen in Blies Kassel die grüne Jugend gegründet. Ja. Anlass war, dass der Konzertsaal von unserem Jugendzentrum marode war und wir haben uns dann halt dafür eingesetzt, dass der saniert wird und das ist dann auch für, ich glaube, 70.000 Euro passiert. Das war halt ganz cool, weil wir haben gemerkt, Okay, wenn man sich da engagiert und für ein Thema so einsetzt, dann kann man auch wirklich was erreichen, gerade so vor Ort. Und das war eigentlich so der Einstieg in die Politik. Und in den ersten Jahren habe ich das eher so als Hobby gesehen. Und so in den letzten Jahren ist das eigentlich irgendwie immer mehr zu meiner Leidenschaft geworden. Und ich habe immer mehr Zeit und Energie in die Politik investiert. Und heute sitze ich hier.
2: Also ein Gemeindesaal hätte ja auch vielleicht nicht unbedingt die Grünen sanieren können. Wie kam es dann dazu? Oder?
1: Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Stadtrat Gelder einstellt. Der Stadtrat in Dieskastel hat dann Gelder eingestellt, dass es jetzt die Grünen waren, also dass wir die Grünen Jugend gegründet haben. Das kam auch, weil der Fraktionsvorsitzende von den Grünen hat uns auch ein bisschen angesprochen, hat gesagt, wir können da zusammen was machen. Seine Tochter ist auch in dem Freundeskreis mhm. gewesen okay. und so kam halt irgendwie die Nähe, wobei bei mir auch schon immer so ein bisschen dieses Umweltbewusstsein auch da war. Und ich auch schon immer, glaube ich, diese Affinität auch zu den Grünen hatte, schon mhm. bevor das irgendwie jemals Thema war.
2: Was würdest du sagen, was sind so die drei größten Probleme im Saarland mit denen man so die nächsten fünf Jahre zu kämpfen hat. Also was wollen die Grünen im Saarland die nächsten ja. fünf Jahre verändern?
1: Also das drängendste Problem im Saarland ist natürlich der Strukturwandel, wie es wirtschaftlich hier weitergeht. Verbunden damit ganz eng ist der Klimaschutz für uns ein ganz wichtiges Anliegen. Die Mobilität ist das Thema. Wie werden wir in Zukunft hier Mobilität gestalten? Vielleicht kommen wir weg auch von dem vielen Autoverkehr hin zu mehr ÖPNV, Radverkehr. Und für uns ist auch das Thema Bildung halt zentral.
2: Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf euer Wahlprogramm ein. Ja. Also ich habe da gelesen, unser Ziel ist es, den Ausbau erneuerbarer Energien im Saarland zu beschleunigen, Energie effizient zu nutzen und einzusparen. Wie genau stellt ihr euch das dann vor?
1: Ja, also wir haben im Saarland 20 Erneuerbare. Der Bundesschnitt hat 46 Prozent im Stromanteil. Das heißt, wir sind weit zurück hinter dem Bundesschnitt. Und wir wollen den Ausbau in den nächsten Jahren enorm forcieren. Wir wollen mehr Windkraft und auch mehr Photovoltaik. Bei der Windkraft müssen wir mehr Flächennutzungspläne Wind vor Ort ausweisen. Bei der Photovoltaik wollen wir eine Verpflichtung für Photovoltaik bei Neubauten und Dachsanierungen. Wir wollen aber auch auf öffentlichen Gebäuden mehr Photovoltaik. Und wir haben jetzt gesehen, gerade beim Krieg in der Ukraine und der Abhängigkeit von russischen fossilen Energieträgern, wenn wir das sehen, wir importieren so viel Gas, Öl und Kohle aus Russland, dass es umso wichtiger ist, erneuerbare Energien auszubauen, weil wir dadurch auch einfach unabhängig werden. Und Robert Habeck hat in dem Zusammenhang ja auch gesagt, Energiepolitik ist auch Sicherheitspolitik. Und das kann ich nur unterstreichen, das sehen wir halt auch so. Wir müssen da einfach autark werden.
2: Jetzt geht es mir so, also ich habe gerade... Haus, bin ich am sanieren mhm. und habe auch das dach gemacht das ist ein riesen riesen kostenfaktor den man jetzt normalerweise ja nicht unbedingt direkt so aus der, aus der Tasche bezahlen kann. Mhm. Da jetzt noch eine Photovoltaikanlage drauf zu packen, ist natürlich auch einfach was, was finanziell einfach sehr schwierig ist. Wie ja. stellt ihr euch das dann vor?
1: Ja, also im Grunde genommen amortisiert sich das ja aber auch in ein paar Jahren. Ich meine, man hat zwar diese Anfangsinvestition, aber die amortisiert sich auch, entweder über meine Stromeinspeisung oder je nachdem, mit was ich heize, kann ich ja auch den Strom selbst nutzen für meine Wärmepumpe oder gerade bei Neubauten ist das ja dann ein System, bei Dachsanierungen kommt natürlich auch immer auf die Heizart an. Aber auch dafür kann es natürlich auch Fördermittel geben. Klar, das ist ein Anreiz, das dann zu machen. Da muss man überlegen, wie man das ausgestaltet. Aber ja, im Grunde genommen, wie gesagt, amortisiert sich das auch und es ist eine Investition in die Zukunft.
2: Aber im ersten Moment ist es natürlich einfach auch viel Geld.
1: Ja, genau. Also. Das ist schon so, aber wir müssen da halt irgendwie auch in die richtige Richtung gehen. Anders, anders wird es nicht klappen.
2: Aber wäre es dann nicht irgendwie vielleicht sogar sinnvoller zu sagen, naja, wenn ihr jetzt eher euer Dach saniert, geben wir euch noch Geld dafür,
1: damit ihr das aufs Dach
2: packt. Ja, deswegen
1: habe ich gesagt, also es kann ja durchaus auch einen Förderanreiz dafür geben. Das mhm. kann man ja durchaus so machen, das muss man dann sehen.
2: Und du hast jetzt auch schon gesagt, von wegen Windkraft, da gibt es aber ja auch mhm. relativ viele Gegner dagegen. Wie beruhigt ihr die, sag ich
1: mal? <lacht> ja, also wir haben das in Please Castle selbst gesehen, wollten das Thema da auch nochmal angehen. Und es gab dann auch aus einigen Ortschaften einen riesen Aufschrei, wobei wir auch wahrgenommen haben, dass das nicht die überwiegende Anzahl auch der Menschen auch in den betroffenen Orten ist. Also es ist eine Gruppe, die ist halt sehr laut, aber es ist nicht die Mehrzahl der BürgerInnen. Und das ja, haben wir auch einfach festgestellt. Und natürlich muss man auf die zugehen. Ich habe jetzt im Moment ist auch das Thema in Mandelbachtal noch mal aufgeploppt. Da habe ich auch mit dem, der Ortsvorsteher hat mich angeschrieben. Ich habe auch gesagt, ich komme gerne mal vorbei. Wir können uns gerne darüber unterhalten. Den Dialog muss man natürlich suchen, klar. Aber ich denke, es ist auch Aufgabe der Gesamtpolitik, auch zu sagen, wir brauchen die Windkraft, weil die ist der Motor der Energiewende. Photovoltaik ist eine wichtige Technologie, aber allein durch Photovoltaik werden wir die Energiewende nicht schaffen können. Wir brauchen auch Windkraft. Ja, vor allem, da halt ja auch
2: Photovoltaik nur dann funktioniert, wenn auch die Sonne scheint. Und meistens genau. braucht man Strom nicht, genau. wenn die
1: Sonne scheint. Genau, und das spielt ja auch noch mit rein. Aber auch von der Effektivität her kommt Photovoltaik natürlich auf gar keinen Fall an die Windkraft ran. Und das zu kommunizieren ist meiner Ansicht nach Aufgabe der gesamten Politik. Und da gilt es auch noch mehr auf die Kommunen zuzugehen und auch zu sagen, ja, wir brauchen das. Und aber gleichzeitig auch natürlich Anreize vor Ort zu setzen, warum es sich auch für die Kommunen lohnen kann. Weil sie natürlich auch finanziell je nach Fläche davon profitieren, beziehungsweise man auch ja jetzt vom Bund da nochmal andere Anreize auch schaffen will, um Bürger und auch Kommunen mitzunehmen.
2: Wäre vielleicht auch eine gute Idee, Windräder auf den Dächern. Zu
1: machen, <lacht> ja, wobei sich das glaube ich gar nicht so lohnt. Also, das ist ja noch relativ unrentabel ja. und von den Kosten her. Aber ich überlege, Techno technologischer Fortschritt im Moment.
2: Äh. Ach so, okay. Ja,
1: ja wirklich? Ja, ja.
2: Das Problem ist tatsächlich, dass die noch nicht so ja. effektiv sind, ja, wie man genau. sie gern hätte.
1: Also, ich denke mal, dass das in der Zukunft schon irgendwie kommt, weil er ja auch immer weiter arbeitet und forscht an ja. gewissen Sachen. Und ja, der technologisch vertraut da irgendwo auch auf technologischen Fortschritt. Ne?
2: Aber gerade genau.
1: technologischer Fortschritt ist ja auch
2: so ein wichtiges Thema im Saarland. Also ja. wir haben ja auch eine große Industrie und auch wenn vielleicht die Industrie gar nicht die Hauptarbeitsplätze im Endeffekt ausmacht, das sind natürlich große Unternehmen, die dann ja. plötzlich
1: vielleicht auch wegfallen könnten. Ja. Was habt ihr denn da für Pläne? Ja, also wir stehen zum Industriestandort. Klar, wir sind ein Industriestandort, den gilt es auch zu erhalten, ja. aber wir müssen schauen, wie wir die bestehende Industrie auch umwandeln, wie wir diese sozial-ökologische Transformation schaffen können. Zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn wir jetzt Bosch nehmen, die arbeiten ja an Brennstoffzellen und schauen auch, ob sie da halt einen Wandel hinkriegen. Bei Ford ist im Gespräch, ob es Richtung E-Auto geht und das wäre natürlich die Transformation, die wir uns in den Unternehmen wünschen. Gleichzeitig sagen wir aber auch, wir brauchen Neuansiedlungen entsprechend, aber für die würden wir gerne vorrangig auch alte Flächen reaktivieren. Denn wir haben alte Industrieflächen, wie zum Beispiel den Kraftwerkstandort Ensdorf. Und auf diese Flächen gilt es halt vorrangig, auch neue Industrieansiedlungen zu packen.
2: Wenn du jetzt gerade fort ansprichst, ist ja auch S-Volt ein großes Thema. Großes Streitthema auch im ja. Saarland. Wie steht ihr dazu?
1: Ja, also wir wollen die Ansiedlung von S-Volt nicht gefährden. Wir sehen allerdings den Standort als einen Fehler an. Wir hätten uns das gerne an einem bestehenden oder früher schon genutzten Standort gewünscht, wie jetzt zum Beispiel Ennsdorf. Aber die Ansiedlung halten wir halt sehr wichtig für Saarland, auch weil wir uns davon noch weitere Investitionen und auch Ansiedlungen erhoffen. Von daher, wir werden das kritisch begleiten, auch was die Verfahren jetzt angeht. Grundwasserneubildung ist ja ein Thema, aber an uns wird es nicht scheitern, wenn es keine eklatanten naturschutzrechtlichen Dinge dem entgegenstehen. Mhm.
2: Ich habe letztens gelesen, was ich wahnsinnig interessant fand, dass 20% der Treibhausemissionen aus dem Verkehr kommen. Mhm. Das war mir tatsächlich irgendwie auch nicht ganz so bewusst. Ja. Das ist ja eigentlich ein Riesen, Riesenfaktor. Ja. Man hat natürlich immer gewusst, dass Mobilität schon ein Problem ist, ja. und auch gerade die Individualmobilität, aber so richtig ja. kann man sie ja auch im Saarland nicht einschränken.
1: Naja, das denken wir schon, dass man das einschränken kann, also im Saarland haben wir immer mehr Neuzulassungen von Autos, wir sind eins der Länder mit den meisten Autos pro Kopf, die Entwicklung ist, wie gesagt, die schreibt sich eigentlich sofort und das ist für uns auch eine Fehlentwicklung, wo wir sagen, es muss eigentlich andersrum sein, wir müssen es ja irgendwie schaffen, so ein gutes ÖPNV Angebot zu haben und so gute Radwege zu haben, dass auch mehr Leute sagen, okay, ich nehme Bus, Bahn und ich fahre halt mit dem Fahrrad mal. Und das ist natürlich auch ein Thema von Investitionen in ÖPNV und in den Radverkehr. Wir haben jetzt mit der Tarifreform beim SAVV so einen ersten Schritt gemacht, dass es auch finanziell mehr lohnt. Nichtsdestotrotz sind viele Verbindungen noch nicht optimal. Wir wollen das optimieren. Und <lacht> optimal
2: ist, glaube ich, sehr positiv. Genau.
1: <lacht> gut ausgedrückt. Ansonsten wollen wir auch Bahnstrecken reaktivieren. Es gibt ja einen Verkehrsentwicklungsplan vom Wirtschaftsministerium, wo auch gewisse Reaktivierungen von Bahnstrecken als rentabel angesehen werden. Und da gilt es auch, Bundesmittel zu akquirieren, dass wir das schaffen. Und ein großes ungenutztes Thema oder noch nicht ausgenutztes Thema ist für uns auch so die Radinfrastruktur, weil wir gerade in den letzten zwei Jahren haben sich ja ganz viele Leute ein E-Bike gekauft. Aber wenn ich zum Beispiel nach Biskastel schaue, es gibt ganz viele Wege, die würden vielleicht genutzt werden. Aber es ist total gefährlich, weil ich so in meinem Berufsverkehr oder auch generell dann im Autoverkehr unterwegs bin. Deswegen nutzen die Leute das nicht, auch ich nicht, weil es einfach gefährlich und total unangenehm ist. Und das gilt es auch nochmal anzupacken, dass wir abschauen, wie können wir halt mehr Leute aufs Rad bekommen.
2: Ich würde mal behaupten, also ich nehme mich da jetzt mal aus dem Fenster, die meisten nutzen ja ihr Auto, um auf die Arbeit zu kommen. Und das ist ja schon auch die Frage, ob ich jetzt, wenn ich in St. Wendel wohne und in Saarbrücken arbeite, das jetzt mein Fahrrad
1: ja. jeden Morgen und Klar, jeden Abend also, Geht natürlich nicht für jede Strecke, aber auch da hoffen wir auf mehr ÖPNV und vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Und im ländlichen Bereich ist es natürlich auch schwieriger, aber gerade zum Beispiel in Saarbrücken jetzt, wo wir eigentlich kurze Distanzen haben, könnte man ja auch mehr Fahrrad fahren. Aber selbst da wird es ja auch nicht so genutzt. Also, und das Brücken wirklich kein Fahrrad fahren. <lacht> genau, und das ist halt genau der Punkt. Wenn wir das halt geändert kriegen, dass man zum Beispiel alleine jetzt im Großraum Saarbrücken sichere Fahrradwege hätte, mhm. wäre damit ja schon viel getan.
2: Und was ihr auch noch angesprochen habt, ist, dass ihr die Lebensverhältnisse auf Stadt und Land gleichwertig machen mhm. wollt. Das würde für mich jetzt bedeuten, auf der einen Seite, ich kann in der Stadt genauso günstig wohnen wie auf dem Land. Mhm. Also die Mieten sind genauso günstig. Gleichzeitig habe ich aber auf dem Land auch genauso oft einen Bus zur Verfügung mhm. wie in der Stadt. Yes. Das ist
1: richtig. Genau, ja. Das ist im Grunde genommen richtig. Und das hängt natürlich viel auch mit den finanziellen Mitteln zusammen. Also gerade, ich komme ja aus Bieskastel. wir haben 15 Ortsteile. Mhm. Da ist natürlich ein Riesenthema auch die Infrastruktur vor Ort, von Schulen, über Hallen, auf Gemeinschaftshäuser. Ja, und da kommen wir einfach auch so zu dem Thema kommunaler Finanzausgleich und Finanzen. Die Kommunen haben halt sehr wenig Geld und können halt auch wenig investieren. Das ist so ein, ist so ein Punkt. Und natürlich ist es auch, ein, wenn wir auf die Stadt blicken und auf günstigen Wohnraum, ist es auch ein sozialer Aspekt, wie wir das schaffen können, ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
2: Aber ist das überhaupt machbar? Also ich meine, in der Stadt so günstige Mieten wie auf dem Land? Ich
1: glaube, ja, also ich meine da wird es immer einen Unterschied geben, klar. Also es ist günstiger auf dem Land, zu wohnen als in der Stadt, aber nichtsdestotrotz darf es nicht so sein, dass man sich mit einem normalen Gehalt keine Wohnung mehr leisten kann in Saarbrücken. Mhm. Ne? Das darf auch nicht so sein. Also mhm. da muss man irgendwie schon schauen, dass man auch entsprechenden Wohnraum vorhalten kann. Und
2: wie wollt ihr das schaffen?
1: Ja, Indem man einen sozialen Wohnungsbau zum Beispiel voranbringt und auch nochmal Sozialwohnungen baut. Ja, das ist, ist ein wichtiger Punkt auch für Menschen mit weniger Einkommen, für mhm. StudentInnen.
2: Thema Wohnung ist ja sowieso im Saarland sehr wichtig. Ja. Also, auch Eigenheim. Also. Es ist ja auch so, die Grünen sind momentan so die Einzigen, ich, ich glaube, es sind die Einzigen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, die nicht unbedingt für die Wiedereinführung von G9 sind.
1: <lacht> ja, warum? Genau. Um mal so ein bisschen die Historie auch nochmal aufzugreifen. Also wir waren ja nie für die Einführung von G8. Wir wollten eigentlich immer bei G9 bleiben. So, die CDU hat dann G8 eingeführt. Und als wir die Jamaika-Regierung hatten, wollten wir auch wieder zu G9 zurück. Die CDU wollte es nicht. Die SPD wollte es in der letzten Legislatur auch noch mal. Die CDU wollte nicht. Jetzt haben wir kurz vor der Landtagswahl, sagt die CDU, okay, wir wollen wieder G9. Wir sagen jetzt... Wir sind dafür offen, wir würden das mittragen, aber wir haben jede Menge andere Baustellen im Bildungsbereich. Und es kann jetzt nicht sein, dass wir nur auf G9 blicken 100 zusätzliche Lehrerstellen schaffen, entsprechenden Raumbedarf auch noch mal schaffen, mhm. weil bei den Schulen natürlich auch das gar nicht mehr ja, auf diese zusätzliche Stufe ausgelegt ist. Also das heißt, da sind einfach viele Investitionen jetzt in die Stellen und in die Räume notwendig. Gleichzeitig haben wir aber riesen andere Baustellen, die Inklusion. Wir wollen eigentlich kleinere Klassenteiler, dafür mehr Lehrer. Wir wollen eine verpflichtende Schulsozialarbeit. Und unsere Befürchtung ist halt, dass diese ganzen Sachen, die eigentlich so auch im Moment so anbrennen, wo wir dringenden Bedarf haben, dass das halt alles hinten runterfällt. Und deswegen sagen wir halt ja G9 gerne, aber wir brauchen auch eine entsprechende Berücksichtigung dieser anderen Sachen und gerade auch der Gemeinschaftsschulen.
2: Also ich sag mal so, dass jetzt alle wieder für G9 sind, heißt ja nicht, dass G8 so wunderbar funktioniert hat. Würde es dann nicht trotzdem sinnvoll sein, eher dann G9 weiter, also nochmal zu machen und das, was ihr wollt?
1: Genau, das ist ja unsere Position. Also wir sagen, man kann G9 machen, klar, aber dann müssen auch die anderen Sachen in der Gemeinschaftsschule und die anderen Baustellen sozusagen, da müssen auch Investitionen reinfließen. Das mhm. ist, ist so was, genau unsere Position.
2: Um jetzt mal gerade bei den Schülern zu bleiben. Ihr wollt ja auch, dass man mit 16 wieder wählen oder genau, jetzt ja. wählen kann. Ja, es gibt ja durchaus auch Parteien, die sehen das anders. Ja. Warum genau? wollt ihr das denn?
1: Ja, also wir sagen halt schon immer, dass junge Menschen mehr mitbestimmen müssen, weil es geht ja auch um ihre Zukunft und ich sehe das auch nicht so, dass man mit 16 nicht in der Lage ist, diese Entscheidungen zu treffen. Man ist auch mit 16 in der Lage, sich zu informieren und ja, sich ein Meinungsbild zu verschaffen und abseits dieser Position, die wir ja schon immer auch vertreten für mehr Jugendbeteiligung, ist für mich auch in den letzten Jahren das Thema noch mal dadurch in Fokus gerückt, dass wir auch eine Verschiebung in der Wählerschaft haben. Also bei der Bundestagswahl zum Beispiel waren 39 Prozent der Wählerinnen und Wähler waren über 50 oder über 60. Genau, und da haben wir eine riesen Fehlentwicklung auch hin, weil wir natürlich dadurch, werden ja auch die Parteien gewählt, die eher die Interessen der älteren Wählerschaft vertreten. Mhm. Und da sagen wir halt, es braucht auch gerade deshalb so ein Korrektiv nochmal in Richtung, ja, Wahlalter ab 16.
2: Würdest du jetzt sagen, dass nur, weil man jetzt mit 16 schon wählen kann, so viel mehr junge Leute wählen? Also vielleicht die ab 16, aber... Wenn die 18-Jährigen nicht wählen, warum sollten es die 16-Jährigen tun?
1: Ja, tatsächlich, also wenn man sich Zahlen dazu anguckt, ich hatte gerade die Woche noch, es gibt eine Initiative, Jugend wählt, mhm. auf Bundesebene auch, mit denen hatte ich die Woche ein Gespräch. Wenn man sich Untersuchungen anzeigt, ja, gerade junge Menschen haben da ein Rieseninteresse dran und ich denke, das würde schon einiges nochmal in Richtung junge Wählerschaft auch verlagern.
2: Aber es ist ja so, dass gerade andere Parteien halt auch damit argumentieren, dass die Verantwortung ja auch einfach an die Volljährigkeit geknüpft ist. Ja, nein,
1: das sehen wir nicht so, weil wir halt sagen, klar, es können gewisse Sachen an die Volljährigkeit geknüpft sein, von Strafmündigkeiten zum Autofahren dann ab 18, beziehungsweise auch da haben wir ja schon begleitendes Fahren mhm. früher, aber ja, politische Mitbestimmung, das kann man durchaus auch früher schon machen, weil es ja auch Jugendliche betrifft und gerade auch, wenn wir jetzt schauen auf die Herausforderungen der Zukunft, das müssen ja alles die jüngeren Generationen auch tragen, was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird. und mhm gerade auch Richtung Klimawandel. Jetzt
2: wollt ihr ja auch eine stärkere Bürgerbeteiligung. Also nicht nur bei jungen Menschen, sondern mhm. ich würde mal behaupten, auch für die Älteren. Ja. Die dürfen sich auch beteiligen. Genau. Wie soll das denn konkret aussehen?
1: Ja, ja wir wollen äh, niedrigere Hürden für Bürgerbegehren, für diese Quoren auch. Weil im Saarland haben wir da ziemlich hohe Hürden. Also wenn wir im, im Ländervergleich schauen, ist das bei uns ja, einfach viel höher als in den anderen Bundesländern, sodass eigentlich solche Volksbegehren im Saarland bisher nie Erfolg hatten.
2: Und wie wie muss ich mir denn jetzt vorstellen, dass ich, wenn ihr das jetzt durchbekommt, dass ich jetzt mitmachen kann?
1: Ja, im Moment ist das zum Beispiel so, wenn man so eine Unterschrift sammelt für ein Thema, dann muss man immer auf die Kommune vor Ort gehen und muss das dort diese Unterschrift leisten. Mhm. Und wir wollen zum Beispiel, dass man diese Unterschrift auch auf der Straße leisten kann, also dass man das auch so einfach sammeln kann. Das mhm. gibt es in anderen Bundesländern auch. Und damit wird natürlich die Hürde, dass sowas Erfolg haben kann, auch gesenkt.
2: Also auch in den einzelnen Gemeinden dann? Genau. Für Themen, die auch in den Gemeinden sind.
1: Ja, das kommt halt immer drauf an, um was für ein Thema es geht. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal das Thema G9 zum Beispiel, wo mhm. es diese Elterninitiative gab. Solche Sachen auch.
2: Ja. Mhm. Aber seht ihr da nicht auch ein Problem damit, dass halt auch sich viele beteiligen, die vielleicht, wie du eben schon gesagt hast, die, die vielleicht dagegen sind, sind oft lauter? Und dann kann man auch positive Sachen vielleicht nicht schaffen.
1: Ja, aber es geht ja erst auch mal darum, dass die Politik sich mit gewissen Themen dann beschäftigen muss. Mhm. Also es gibt ja mehrere Stufen in dem Ganzen und es ist ja nicht so, dass dann nur weil jetzt diese Unterschriftenanzahl erreicht ist, auch gleich das dann verpflichtend wird. Mhm. Sondern es geht ja auch einfach um das Signal aus der Bevölkerung, auch das ist ein Thema, das ist uns wichtig und das hätten wir gerne so und so. Die Frage ist natürlich auch, wie die Politik dann letzten Endes mit dem Thema umgeht oder ja, wie es dann auch im Parlament beraten wird.
2: Bei dem Thema wäre es ja auch zum Beispiel interessant, dass halt Personen auch nachher noch in die Entscheidungen reinblicken ja. können, noch mehr. Also gar nicht unbedingt vorher was, was anstoßen, sondern mhm. einfach auch in Entscheidungen, die schon sozusagen im Fällen sind, mhm. dass man da noch reinblicken könnte. Mhm. Habt ihr da auch schon einen Plan zu so?
1: Also gut, das verstehe ich jetzt so, dass man auch zum Beispiel unsere Parlamentsarbeit mehr berichten würde, wie Entscheidungen zustande kommen. Zum, zum Beispiel, Beispiel. Ja. ja, genau. Das ist zum Beispiel was, was ich jetzt auch mir schon so durch den Kopf ging gelassen habe, wenn wir nachher in der Fraktion sind, dass wir halt auch das viel mehr über Social Media nochmal vermarkten. Mhm. Ja, was wir zum Beispiel für Redebeiträge im Landtag haben werden oder ja, wie unsere Fraktionsarbeit aussieht. Weil ich finde auch, dass das im Moment relativ kurz kommt und dass man da eigentlich wenig drüber erfährt.
2: Nur über Social Media, weil ich sag mal, das sind natürlich auch viele junge Wähler dann ja. Ja,
1: <lacht> Gut, diese klassische Pressearbeit und so, die gibt es ja so und so, aber ja. ich habe halt also für mich auch immer so das Gefühl, dass der Einblick auch so in die Debatten und so ja relativ, oder dass das so zu so, 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 so kurz kommt, also für mhm. mich auch. Und ja, ich glaube, eine Pressearbeit gibt es ja so und so, aber Videos oder jetzt sowas kann man ja auch irgendwo nur über Social Media machen.
2: Also auch eine Bürgerbeteiligung anschließend noch,
1: sozusagen. Ja, also die Bürgerbeteiligung in den Fraktionen jetzt ist ja halt die Frage, wie man das macht, das passiert ja auch über die Parteien, also. Mhm. Und hast du da auch ein bisschen Angst, dass viele
2: Gegenstimmen kommen
1: werden? Zum Thema Wind jetzt, oder? Ja, genau An sich. Oder? Also gut, wenn man Themen anstößt, die irgendwo vielleicht dem einen oder anderen irgendwie aufstoßen, wie jetzt zum Beispiel die Windkraft, klar, dann kommen auch Gegenstimmen, das haben wir auch mit Kassel gemerkt, aber man muss halt auch entsprechend sachlich damit umgehen und muss auch sagen, das ist unsere Politik und wenn wir nicht zu unseren Positionen stehen würden, dann könnten wir irgendwo einpacken, also hm. dann bräuchten um, wir uns nicht zur Wahl zu <lacht> stellen, würde ich sagen, von daher. Okay. Ja.
2: Und wenn du jetzt in deinem Leben nur eine Sache im Saarland verändern könntest, mhm. was würdest du sagen, was du da machst?
1: Eine Sache? Uiui. Das ist gar nicht so leicht. Ja, ich glaube, dann würde ich wegen dem drängenden Klimawandel die Erneuerbaren ausbauen.
2: Und in einem Satz, warum sollte man die Grünen wählen?
1: Ja, weil die Grünen die sind, die sich für die Zukunftsthemen einsetzen und gerade den Klimawandel am meisten bekämpfen wollen. Und das wird letzten Endes darüber entscheiden, ob wir hier auf der Erde noch ein lebenswertes Umfeld haben.
2: Ich würde sagen, dann spielen wir jetzt noch ein Spiel. Okay. Was gefällt dir am Saarland am besten?
1: Am Saarland gefällt mir am besten die Nähe, dass alles so, ja, so nah beieinander ist. Man kann Stadt haben, man kann Land und Wald haben und mein ganzes soziales Umfeld, das so über die ganzen Jahre eigentlich gewachsen ist, schätze ich unheimlich. Also das Saarland.
2: Genau. <lacht> Drei Worte, die dir spontan zur aktuellen Regierung einfallen.
1: Stillstand, kein Klimaschutz, Förderung des Autoverkehrs.
2: Was bedeutet Grün
1: für dich persönlich? Für mich bedeutet Grün, dass wir eine Politik machen für kommende Generationen. Wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild? Ich finde, Hannah Arendt ist eine unheimlich wundernswerte Person, weil sie ihre Stimme erhoben hat, obwohl sie so viel Gegenwind erfahren hat.
2: Lapis oder Sushi?
1: <lacht> Dippelapis.
2: <lacht> <lacht> Welche Superkraft hättest du gerne?
1: Vielleicht Fliegen.
2: <lacht> <lacht> Apropos Fliegen. Ja. Wann ist das letzte Mal in Urlaub
1: geflogen? 2019 war das. Wohin? Nach Ägypten zum Tauchen.
2: Okay. <lacht> Deine Entspannungsmethode im gehabt? Reiten auf meinem Pferd im Wald. Okay. Sind alle grüne Vegetarier?
1: Nein, ich auch nicht. Wo ist es am Saarland am schönsten? Also für mich persönlich ist es am schönsten in meinem Heimatort Wolfersheim. Das Saarland in fünf Jahren? Hoffentlich mit mehr ÖPNV, mehr Klimaschutz und einem besseren Bildungsangebot.
2: Gut, dann würde ich sagen, hol ich uns mal was zu trinken. Okay. <lacht> Die letzten Folgen von Lenas Theke findet ihr hier in der Playlist. Ansonsten ist hier der letzte Kulturtalk und wenn ihr gar nichts mehr von uns verpassen wollt, abonniert uns hier.
0: Unser Landtagswahl-Spezial Lenas Theke, Lena im Interview mit den vier Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der vier großen Parteien. Die Grüne, die FDP, die SPD und die CDU, wir haben sie alle bei uns zu Gast. Und die ganzen Folgen könnt ihr euch natürlich auch ansehen, wenn ihr das Ganze mit Bild haben wollt. Geht einfach auf YouTube und sucht Unionstiftung oder geht auf youtube.com slash TV und schaut euch die Folgen doch einfach als Video an. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer ganz neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.